0: Wat bezielt deze mensen? Dat is een bananenmonarchie, voorzitter. Dus kom mij niet aan met wappie-gedrag. hier één wappie is, dan bent u het
1: eerder dan ik. Ik ben Veerle.
0: En ik ben Jonathan en op 15, 16 en 17 maart zijn de verkiezingen.
1: Het zijn verkiezingen als nooit tevoren. Verspreid over drie dagen en het grootste deel van het campagnevoeren gaat digitaal.
0: De laatste weken zijn alle verkiezingsprogramma's doorberekeningen al gepresenteerd en is er intensief campagne gevoerd.
1: Een paar onderwerpen springen eruit. Het gaat veel over duurzaamheid en digitalisering.
0: Over deze onderwerpen en meer zullen wij de komende tijd hebben met een van onze adviseurs. Ook tijdens de formatie.
1: Jonathan en ik praten hier in een kwartiertje bij over de strijd tussen de politieke partijen en zullen samen met een adviseur ingaan op de belangrijkste verkiezingsthema's. Dit is aflevering 2 van DR2 Kiest. Welkom bij de podcast van Dreugen en van Drimmelen. Mijn naam is Veerle.
0: Mijn naam is Jonathan en ook vandaag gaan we je in een kwartiertje weer meenemen langs een van de belangrijkste thema's van de verkiezingen. Vandaag is het thema duurzaamheid.
1: Wat speelde er allemaal deze week op het gebied van duurzaamheid, Jonathan?
0: Ja, duurzaamheid uh, komt uh, meer en meer naar voren. Uh, je ziet gewoon in de verkiezingen dat het toch wel een, uh, een, een thema is. In de debatten komt het veel naar voren. Uh, vorige week, maandag, uh, rond deze tijd kwamen de doorberekeningen naar buiten. En dat is toch voor de partijen een belangrijk moment.
1: Niet elke partij liet het doorrekenen?
0: Niet iedere partij liet het doorrekenen. Maar dat kan, uh, dat kan ook een strategische keuze zijn geweest. Ja, waarom het eigenlijk gewoon belangrijk is, is om te zien. Ook voor de formatie straks, het idee wat je hebt qua beleid... en waar je het verkiezingsprogramma op hebt geschreven, gaat dat effect sorteren. Daarvoor zijn die doorberekeningen heel belangrijk. Maar het zijn ook verkiezingen, het is campagnetijd. Dus het is voor partijen ook de ideale mogelijkheid om iets uit die doorberekeningen te halen. En daarmee de eh, hort op te gaan. En dat op de, hè, het is een campagne die zich nu heel veel ook op de socials afspeelt. In coronatijd eh, is dat een plek waar politieke partijen toch hun eh, kiezers proberen te bereiken. En dan kun je perfect iets eruit halen, dat in een leuke snippet zetten, een infographic zetten en dat, dat naar buiten brengen. Maar daar is in ieder geval heel veel aandacht voor. Je ziet het ook gewoon, je ziet veel dat er veel posts uh, uh, over worden gedaan. We zagen het ook recent uh, in ons eigen verkiezingsdebat. Uh, misschien uh, heeft u als luisteraar ook wel gekeken, we hebben recent een verkiezingsdebat georganiseerd met ons kantoor in Brussel. Ja, klopt. Daar was het thema Europa omdat er ook deze verkiezingen wat te verkiezen valt over Europa. En ja, welke rol vinden de partij eigenlijk die Nederland zich moet aanmeten ten opzichte van Europa. Meer of minder Europa. Welke besluitvorming leggen we in Europa. En ook op duurzaamheidsgebied worden heel veel beslissingen in Europa genomen. En uh, ja, dat, daar zijn we ook over in gesprek gegaan. Uh, die staan ook op YouTube, dus voor de, de luisteraars die denken, nou dat vind ik leuk om even te bekijken, zoek terug van Drimmel op op, uh, op YouTube en dan, uh, dan kun je ze nog terugkijken.
1: Ja, maar we zitten hier vandaag niet alleen voor Europa, maar ook voor duurzaamheid. En we zitten aan tafel met partner en senior adviseur Marike van der Werf. Marike is expert op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en de economie van de toekomst. Hoi Marike, hoe gaat het?
2: Nou, het gaat, het gaat goed met mij. Ja. Ja, um, ik houd het allemaal wel vol, uh, mm -hmm. coronatechnisch. Fijn om nu weer eventjes uh, aan een hele grote tafel bij elkaar te zitten. Ja, precies. Um, maar um, ja, ik ben heel blij dat uh, ons werk gewoon door kan gaan. Ja,
1: ja ik ook. En de afgelopen weken hebben we natuurlijk heel veel debatten gezien. Um, hoe vind je dat klimaat en circulariteit aan bod is gekomen in de
2: debatten van die afgelopen weken? Wat zien we? Nou, kijk, eventjes dit. Als het gaat om duurzaamheidsonderwerpen, echt de grote ecologische uitdagingen, dat zijn er eigenlijk drie. Dat is biodiversiteit, dat is het behoud van grondstoffen ofwel circulaire economie. En het is de energietransitie om het klimaat goed te houden. Daarvan uh, is voor het eerst een van de drie onderwerpen nu echt helemaal inzet van de campagne en dat is klimaat. Dus dat is ja. mooi. Dus dat is winst. En dan uh, hoop ik de volgende keer dat circulaire economie erbij komt. En maar biodiversiteit, het hangt ook allemaal met elkaar samen. Uh, maar het is in elk geval winst dat nu klimaat zo hoog op de agenda staat. Maar ja, die andere twee onderwerpen ook wel liever terug
1: willen horen komen.
2: Ja, ik denk het wel, hebben we nodig. Ja. En de samenhang tussen circulaire economie en klimaat is uh, tweeledig. Aan de ene kant door het recyclen en het in het systeem houden van materialen heb je minder CO2-uitstoot nodig om die nieuwe materialen uh, te maken. En uh, we hebben die materialen hard nodig om bijvoorbeeld windturbines of zonnepanelen te maken. Dus het hangt volstrekt met elkaar samen. Het een kan niet zonder het ander, maar we praten tot nu toe alleen over het een. Het heeft allemaal elkaar nodig. En in hoeverre is een circulaire economie uh, nodig om die klimaatdoelen te halen? Hoe zou je dat omschrijven? Nou, Er is een uh, rapport, Ellen MacArthur Foundation, dat is een organisatie in Engeland die zich heel erg inzet voor circulaire economie en ook veel... Uh, goede rapporten schrijft. Uh, zij hebben becijferd dat als je nou kijkt naar 2050... stel dat het dan gelukt is om 100% CO2-neutraal uh, te, uh, te opereren... dan zeggen zij, ja, eigenlijk via al die maatregelen... die we nu nemen op energiegebied wordt 55% gehaald. En de overige... 45% die halen we uit circulaire economie. Door producten gewoon uh, te hergebruiken. Door eenvoudiger producten samen te stellen. Zodat ze ook weer makkelijk uit elkaar te halen zijn. Zodat we dan niet meer naar nieuwe stoffen uh, hoeven te delven. Wat ook steeds ingewikkelder wordt. En met veel uh, klimaatoverlast uh, uh, gepaard gaat. Het hangt dus heel erg samen. En wat ik net zei. We hebben die materialen nodig. We hebben uh, metalen nodig. Om... ...installaties te maken voor duurzame energie. Ja, en die zijn schaars, die zijn bijna op. Ja. Dus we zullen wel moeten We Moeten Moet... gewoon circulair. Ja. Jonathan.
0: Marika, wat is een, een mooi voorbeeld van circulaire economie... ...die we in Nederland uh, al hebben en wat echt als een voorbeeld kan dienen?
2: Wat je ziet is dat, uh, of het nou gaat om een, uh, om een uh, te televisieapparaat... ...of om een, uh, een, een stuk um, een, een plastic verpakking, dat die weer terugkomen... Uh, ...als uh, granulaten, zoals dus plastic, en dat kan weer ingezet worden in, in nieuwe verpakkingen, in, in nieuw plastic... Uh, ...maar ook dat uh, onderdelen, van of het nou zijn uh, kopieermachines, uh, printenplaten, uh, uh, televisietoestellen... ...dat die ook weer hun weg vinden naar... Uh, uh, naar nieuwe. En ja, wat zijn de, wat zijn de mooie voorbeelden? Uh, in de tapijtindustrie zijn er een paar. Desso en interface, interface, die van oude visnetten weer garens maakt om in nieuwe in tapijten te stoppen. Of de matrassen die uh, tien jaar geleden alleen nog maar de spiralen konden uh, uh, hergebruiken en nu tot op het uh, niveau van de garens die verwerkt zijn, het weer terug kunnen halen. Dus er, dus er, genoeg... er gebeurt heel veel. Ja.
1: Maar het is wel uh, best wel verdeeld bij de partijen. Veel partijen noemen wel circulaire economieprogramma, een paar niet. In hoeverre belemmert dat die transitie?
2: Um, nou, wat ik merk, uh, toevallig heb ik vorige week zelf een verkiezingsdebat voor mogen zitten over uh, circulaire economie. En wat je daarin merkt is dat toch wel veel eensgezindheid is over het belang van het behoud van uh, grondstoffen. Meer nog dan bij de energietransitie wordt ook hier gezien dat het ook echt een heel economisch belang is. Dat komt nu ook wel bij energie. Maar als je als bedrijf geen grondstoffen meer hebt, ja, dan, uh, dan houdt het op. Ja. Um, en wat ik vond is ook de partijen die het dan misschien wat minder prominent in het programma hebben staan, toch wel. Uh, zich ervoor inzetten en um, wat je ziet gebeuren is dat wordt gekeken van de energietransities eigenlijk verder dan de grondstoffentransitie. Dat wordt doorgerekend. Waarom wordt de circulaire economie niet doorgerekend in de verkiezingsprogramma's? Ja. En waarom? Enig idee? Um, omdat het uh, nog niet, uh, het is nog niet gepol uh, gepolitiseerd ja. lijkt het wel. Op, uh, op het gebied van klimaat uh, kun je je onderscheiden als politieke partij. Ik moet zeggen, uh, ik heb vastgesteld dat op het gebied van circulaire economie het, het veel meer met elkaar eens is. En dat hebben we gewoon nodig. Dat is wat mij betreft nieuwe politiek. Mm -hmm. Maar misschien dat het daarom ook minder prominent naar voren komt. Interessant, dat is ook misschien een kwestie van tijd voordat dat meer naar voren
1: komt eigenlijk. Ja. Ja. Wat ik zelf ook heel veel heb gehoord in deze discussie afgelopen weken is kernenergie, waar de partijen enorm uh, over verdeeld zijn. Uh, in welke mate hebben we dit nodig
2: om de klimaatdoelen te halen? Uh, ja, een enorm uh, lastig onderwerp. Ik ben zelf uh, uh, ooit ook heel erg tegen kernenergie geweest en nog steeds ben ik dat wel tegen traditionele kernenergie vanwege met name uh, de afvalproblematiek. Het is, in die zin is het niet een volledig schone energie. Ik denk op termijn dat we het wel nodig hebben, uh, omdat we met zon en wind kunnen we een heleboel doen, maar onze energiebehoefte groeit ook enorm, denk aan mm -hmm. uh, uh, de, de, de data die we gaan gebruiken en de centra die daarvoor nodig zijn en de apparaten die daarvoor nodig zijn. Dus op termijn denk ik dat we zo'n vorm van energie nodig hebben, maar laten we het dan niet hebben, en dat mis ik volkomen in het debat, dat we het alsmaar hebben over kernenergie, alsof dat één grootheid is, uh, en dan wordt er verwezen uh, naar Tsjernobyl, maar sindsdien is er zoveel gebeurd, er zijn zoveel moderne ontwikkelingen, zoveel innovaties op het gebied van kernfusie, uh, maar ook uh, gesmolten zout, thorium. Dat is ook kernenergie. Dat is ook kernenergie en laten we het ja. daarover hebben. En dat mm -hmm. hebben we op termijn nodig. Het is nog niet zover, dus we kunnen niet stil gaan zitten tot het er is. Zonwind, um, uh, groen gas, andere waterstof, allemaal nu op inzetten. Mm -hmm. Maar niet achterover gaan leunen en zeggen we hebben nooit kernenergie nodig.
1: Ja.
0: Je noemde hem al even kort, Marike, uh, waterstof. Ja, ik heb het gevoel dat dat wel of ook veel langskomt naast, naast kernenergie. Kernenergie horen misschien wel het meest, maar ook waterstof. Ik hoor toch een hoop partijen over waterstof praten. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, heel positief. Kijk, kernenergie zal vooral gaan over stroom. Dat gaat ons elektriciteit geven en dat is heel belangrijk. We zullen onze huizen ook gaan elektrificeren... Um, en dat kan makkelijker schoon op dit moment dan met gas. Maar gas is een hele belangrijke energiedrager. Gas geeft ons niet alleen warmte en moleculen. Gas leidt ook, uh, maakt het ook mogelijk om stroom in op te slaan of stroom te transporteren. Nou, daar komt waterstof om de, om de hoek kijken. Mm -hmm. Op dit moment hebben we aardgas. Yeah. Um, dat is ten opzichte van steenkool nog wel schoon, maar het is een fossiele brandstof. We hebben groen gas, dat zouden we tijdelijk kunnen inzetten... Uh, hè, gemaakt uit uh, organische reststromen. En waterstof is de toekomst. En dan heb je nog blauwe waterstof, je hebt groene waterstof... maar uiteindelijk zullen we uh, naar groene waterstof toe gaan. Maar we beginnen met groen gas dan eerst... Dat denk ik wel, dat is ja. al voorhanden. Dat ja. moet ook groeien, dat zegt ja. het klimaatakkoord ook. Uh, we hebben mest, we hebben slip, we hebben nog heel veel onbenutte reststromen. Hè. Dat mm -hmm. zijn echt de natte reststromen. Ik praat even niet over hout, hoewel houtafval ook kan. Maar het, het zijn vooral die natte reststromen waar we heel veel van hebben. Mm -hmm. die, daar kunnen we slim mee omgaan door ze om te zetten in groen gas. Dat kun je bijmengen in het gasnet en daarmee maak je het gasverbruik. Groener. Ja. Nou, als je dan ook steeds meer gaat bijmengen met waterstof. Ja, op een gegeven moment heb je, heb je dan uh, een gasnet waar waterstof doorheen gaat. Er zijn wel een paar aanpassingen voor nodig, maar we hebben al een deel van de infrastructuur liggen. Die ligt er al. En is Nederland daarin ook een voorloper op de rest van Europa? Ik denk dat we wel voorlopen zijn op het gebied van die prachtige gasinfrastructuur. En dat geeft ons natuurlijk wel een goede uitgangspositie. Uh, als we dan ook nog eens een heleboel windmolens hebben op de Noordzee, kunnen we met die duurzame stroom kunnen we groene waterstof maken. Dus een hele goede uitgangspositie.
1: Ja, oké. Okay. En vind je dat we ook als Nederland die rol op ons zouden moeten nemen als voorbeeld, als koploper in Europa?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar we moeten ook nooit een echt te grote broek aantrekken. We zullen ook samen moeten werken. En dat, hè, gewoon je, moet, je moet dit Europees aanpakken. Uh, als er landen zijn waar het beter kan... moet je niet zeggen van... nou ah, nee, maar dat moet binnen onze grenzen. Ja. Heel klein voorbeeld. Windenergie um, uh, zou je bijvoorbeeld ook... in, in, in uh, het Oostblok... waar heel veel ruimte is... in Roemenië, Bulgarije... daar zou je kunnen bouwen. Dan mm. moet zo'n land wel zelf aan zijn doelstellingen voldoen. Nu doen die landen dat ook. Beter dan wij. Is dat zo? Dat is zo, maar ja. zij hebben allemaal waterkrachtcentrales ja. ook. Dus dat scheelt. Uh, daar zou je met Nederlandse subsidie, met Nederlandse bedrijven, uh, windpark kunnen bouwen. Mm -hmm. Maar dat staat de, heeft de huidige Kamer geblokkeerd. Van Europa mag dat. Men zegt, nee, het moet in ons land. Nou, ik vind dat je het echt veel groter ja, moet zien. Dus samen moet werken. Samen moeten werken binnen ja. Europa,
0: zeker. Vind je ook dat dat nu te weinig naar voren komt? Die mogelijkheid om zoiets in Europa aan te pakken. Dat we te veel nu in verkiezingstijd naar ons eigen landje kijk om het met alle respect te zeggen.
2: Ja, ik snap dat wel, want het gaat natuurlijk over Nederlandse uh, verkiezingen, maar ik vind dat, uh, dat de energietransitie is zo groot, je moet oog houden voor het feit dat uh, misschien als je hier een heel streng beleid uh, gaat voeren, dat bedrijven of, of activiteiten in het buitenland dan juist meer CO2 gaan uitstoten, dat moet je zeker meerekenen. Um, en uh, je moet ook kijken, ja, weet je, zonne-energie? Ik ben een groot voorstander, maar er zijn gewoon landen waar meer zon schijnt. Dus daar moet je we gebruik daar, van maken uh, slim mee omgaan. Ja. Ja.
0: We gaan al richting een afsluiting. Nou, ik ben nog
2: wel benieuwd
1: naar één vraag.
0: Ja, nee, nee uh, stel hem stel zeker nog. Zo. We hebben nog wat tijd.
1: Veel partijen willen windmolenparken op de Noordzee. Dat zijn een soort energieeilanden. De Noordzee is een hele gewilde plek. Ook qua vaarroutes, visserij, uh, defensie. Is er wel genoeg ruimte
2: hiervoor? Is het realistisch, al die windmolenparken op zee? Ja, ik denk wel dat dat realistisch is. Er, uh, het, het klinkt als weinig ruimte, maar er is ook heel veel zee. Dus het kan wel. Je moet goede afspraken maken. Gelukkig hebben we daar een Noordzeeakkoord voor. Um, dus uh, ja, dat kan. Maar uh, het aanleggen daarvan en het onderhoud is verschrikkelijk duur. Dus ik vind dat we niet kunnen zeggen dat vervangt alle windmolens op land. En uh, ik vind draagvlak... Heel erg belangrijk, maar ik vind ook dat hier leiderschap voor nodig is, dat we op een gegeven moment moeten zeggen, jongens, voor de komende 30 jaar of 20 jaar, daarna gaan ze weer weg, want dan hebben we genoeg zon of is er genoeg op zee, maar er komen hier ook windmolens. Maar tijdelijk dus. Een windmolen is tijdelijk. Haal een kernenergiefabriek weg en je bent honderd uh, jaar bezig om het op te ruimen. Uh, een windmolen weghalen is twee dagen werk en er is geen enkele schade Enklaar. verder. Ja. Dus uh, ja. Uh, ja, echt, ik vind dat we de geesten rijp moeten maken. En je mag hem bij mij in mijn achtertuin zetten, maar helaas, ik heb geen achtertuin. Maar, oh, maar we moeten gewoon naar, ook naar wind op land. Ja, duidelijk. Wat verwacht jij van de verkiezingsuitslag woensdag? Ik, ik zie dat het een beetje uh, aan, het, uh, aan het schuiven is. Uh, de huidige coalitie, het leek lang dat de huidige coalitie gewoon uh, door kon gaan. Maar um, uh, binnen die coalitie komen toch wel uh, wat verschuivingen. En um, uh, ja, ik, ik hoop dat de partijen die uh, zich uh, inzetten voor, uh, voor klimaat voldoende uh, stem krijgen... Om in elk geval de partijen die zeggen, wij vinden het ook belangrijk, maar het staat wat minder prominent in het verkiezingsprogramma, over de streep te trekken. Om daar toch een heel belangrijk punt van te maken.
1: Ja, en aan je gezicht te zien, dat kan de luisteraar niet zien, maar heb je er wel vertrouwen in? Ik zie je hier uh, Ik zie, dit, uh, ik
2: zie deze, uh, dit klimaatkonijn, zoals het de vorige keer is genoemd door uh, het lijpels, zie ik niet meer terug in de hoed gaan. Nee. En dat is, uh, dat is maar goed ook. Dat is mooi, dankjewel Marike, heel veel dank. Graag gedaan.
1: Dank voor het luisteren, abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer bij DR2 Netwerk Podcasts.